0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer spreche ich auch heute mit meinem Gast über das Spiel seines Lebens. Dabei ist es eigentlich völlig egal, um welchen Sport es geht, sei es Handball, Schachboxen oder wie auch heute Fußball. Mein heutigen Gast stelle ich euch gleich vor. Mein Gast ist St. Pauli-Fan und er hat tatsächlich freiwillig nicht das letzte Derby gegen den HSV vorgeschlagen als Spiel seines Lebens, sondern kam von sich aus auf ein anderes, aus seiner Sicht hoffentlich nicht minder tolles Spiel aus dem Jahre 2003. Dafür bedanke ich mich im Laufe der Sendung bei ihm. Hier ist mein Sportradio.de das Spiel meines Lebens. Ja, liebe Hörer, mein
0: Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu Rennsport, im Kajak paddeln und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt mein sportradio.de hören. Hören, was andere denken auf mein sportradio.de.
1: Hier ist das Spiel meines Lebens auf mein sportradio und jetzt stelle ich euch meinen heutigen Gast, den Mike vor. Hallo Mike. Hallo Andreas, guten Abend. Mike Erstens, vielen, vielen Dank dafür, dass wir nicht über den Februar 2011 sprechen, über das äh, Derby von äh, St. Pauli gegen den HSV. Du bist St. Pauli-Fan, aber nicht seit immer.
0: Das ist richtig. Ich bin äh, 76 in Bremen geboren und habe 82 dementsprechend auch angefangen, für den SV Werder in der F-Jugend zu spielen. Ja und das prägte natürlich dann dementsprechend und in dem Alter war man auch noch nicht bereit für andere Städte und schon gar nicht für Vereine, die damals in irgendwo im in Nirgendwo rumdümpelten. Ich ähm, habe dementsprechend auch bis zu meinem 18. Lebensjahr für Werder dann in der Jugend gespielt und dann kamen ganz viele Dinge zusammen, die sich irgendwie darin dann ja, entluden, dass ich tatsächlich im Alter von 18 noch meinen Verein gewechselt habe, was wahrscheinlich drei, vier Jahre später nicht mehr möglich gewesen wäre zu dem Zeitpunkt aber gerade noch irgendwie so ging. Das
1: kannst du auch heute noch mit deinem Gewissen vereinbaren. Die meisten Menschen schreien jetzt sell out. Hm? Ah, nee, das,
0: also das geht nicht, <lacht> weil, ähm dann hätte ich mir tatsächlich einen Verein wie den FC Bayern aussuchen müssen, dann würde ich das verstehen, aber ähm, zum FC St. Pauli zu gehen, der außer diesem Derby-Sieg, äh, über den du ja nicht reden willst und dem Weltpokalsieger-Besieger-Titel gegen den FC Bayern eigentlich wirklich nichts geholt hat, also da bin ich von Sell-Out-Gedanken relativ äh, Unverdächtig, glaube ich.
1: Kleine Geschichte am Rande. Am, am Abend des Weltpokals Sieger-Besieger-Spiels hat das Nachbarhaus von meiner WG gebrannt. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, das ist so die Geschichte, die ich mit dem, mit diesem Spiel verbinde. Ähm, du hast dich für St. Pauli und und gegen Werder entschieden. Du sagst, es ist, ist eine längere Geschichte. Ähm, ist das ist das eine bewusste Entscheidung damals für St. Pauli gewesen für also das jetzt ich sag mal das etwas andere was St. Pauli ja darstellt oder ähm, wie hast du dich damals dann dafür entschieden ich meine Werder und St. Pauli ist ja durchaus, äh, stehen ja durchaus freundschaftlich gegenüber ja
0: wobei das damals noch nicht so verbunden war wie es vielleicht heute auch gerade in Ultrakreisen dann der Fall ist also ich ich weiß noch dass ich damals beim Spiel gegen St. Pauli in der Ostkurve in Bremen stand ähm, damals hatte St. Pauli noch viel mehr als heute, dass das Image dieses Punker- und Zeckenclubs und die Bremer Kurve hat damals gerufen, wir haben Arbeit und ihr nicht. <lacht> also von daher jetzt so so eine richtige Freundschaft war das damals nicht. Ja. Also es gab tatsächlich ganz viele verschiedene Gründe. Zum einen eben, wir hatten als Mannschaft oder als Team zusammengespielt, mehr oder weniger zwölf Jahre. Natürlich geht da mal der eine oder andere raus. Aber den Stamm in dieser Jugendmannschaft hielten wir echt komplett. Es war nie die erste Mannschaft. Wir haben immer da wirklich um Spaß gespielt. Ja. Und als wir dann in den Herrenbereich wechseln sollten, hat uns der Verein echt ganz übel die Tür gewiesen, also wir hätten als achte Herren damals anfangen wollen, in der Kreisklasse 10, die unterste Liga, mhm. wir wollten eigentlich nur einen Satz Trikots, einen Satz Bälle und irgendwie auf dem Freitagabend eine Zeit zum trainieren und das war nicht möglich, also Bälle gab es nicht, Trikots musste man erstmal in Aussicht stellen, war noch nicht so sicher und eine Trainingszeit auf dem vernünftigen Platz, also wir hätten ja auch auf Grand trainiert, gab es auch nicht, sondern nur da am Osterdeich auf diesen Parkplätzen, ja. direkt zum Deich hin und da haben wir uns dann doch sehr verarscht gefühlt, sind als Mannschaft dann auch komplett äh, vom Jugendbereich zu einem anderen Verein in Bremen gewechselt und dazu kam tatsächlich so ein bisschen Unmut meinerseits mit dem SV Werder auch noch an sich mit der Profimannschaft. Also ich hatte tatsächlich zu der Zeit Otto Rehagel gefressen. Ich mochte <lacht> den gar nicht mehr. Ja. Der ähm, hat meinen Lieblingstorwart. Ich war selber immer Torwart und der hat Jürgen Rollmann nicht spielen lassen, sondern Oliver Reck. Das habe ich nie verstanden. Und er hat ähm, Norbert Meyer so ein bisschen abgesägt, der damals auf dem Feld so ein bisschen mein Liebling war. Das darf ich natürlich heute nach seiner Kopfstoßaffäre etc. und seinem sonstigen Verhalten und der Schwalbenschule die er jeder seiner Mannschaften angedeihen lässt, nicht mehr laut erzählen. Aber damals fand ich Norbert Meyer toll.
1: Ich fand auch Norbert Meyer damals toll, tatsächlich. Ich war ja auch ein großer Benno Müllmann-Fan, als er dann von Werder zum HSV gewechselt ist. Das war auch so Anfang der 90er. Ja, ja gut. Anderes Thema. Aber <lacht> <lacht> nee, Und äh,
0: tatsächlich war ich damals schon Fußballfan der Fans wegen. Und oh. Willy Lemke hatte damals seit, ich weiß nicht, 800 Jahren erzählt, dass. Die Ostkurve in Bremen endlich überdacht wird und es kam und kam nicht dazu und äh, jede Gästemannschaft hatte ein Heimspiel in Bremen, weil die Stimmung einfach in der Ostkurve A war sie eh schlecht und B war durch das fehlende Dach auch dann nicht viel zu wollen, selbst wenn sie ein bisschen besser gewesen wäre. Und ähm, ich bin damals mit zwei Freunden von mir regelmäßig so durch die Gegend gefahren. Wir haben uns irgendwie Fußballspiele angeguckt, oft ohne besonderen Grund. Und an einem Freitagabend sind wir dann, warum auch immer, nach Buchen gefahren und haben auf dem Hinweg uns noch überlegt, gehen wir jetzt in die Heim- oder in die Gästekurve. Es wurde die Gästekurve, es war eine Zweitligasong des FC St. Pauli, an deren Ende damals der Aufstieg eigentlich stehen sollte. Man holte damals beim Tabellenführer Bochum einen Punkt. Es wurde noch eine halbe Stunde nach Abpfiff gefeiert auf den Rängen. Die komplette Kurve damals im Ruhrstadion war voll. Das war noch eine reine Stehplatzkurve. Und die Mannschaft kam wieder raus, die rasensprenkleranlage ging an, trotzdem feierte und sang man zusammen. Wäre heute vielleicht gar nicht so außergewöhnlich, aber damals, das war so 95 muss das gewesen sein, war das noch eine totale Ausnahme. Also dieses Zusammenfeiern von Fans und Mannschaft gab es damals noch nicht und in Bremen schon mal überhaupt nicht. Mhm. Und die Stimmung war so dermaßen gut, dass ich tatsächlich da Fan der St. Pauli-Fans wurde. Das hat mich also mit damals 18 Jahren völlig geflasht. Das war für mich völlig beeindruckend. Und daraufhin bin ich dann da so ein bisschen kleben geblieben. Wir haben uns dann die restlichen Heimspiele der Saison angeguckt, sind auch zum letzten Auswärtsspiel gefahren, wo der Aufstieg dann in Wolfsburg knapp verpasst wurde. Aber in der Saison drauf gelang der Aufstieg und seitdem habe ich dann auch eine Dauerkarte.
1: Ja. Yeah. Wie guckst du heute auf Werder?
0: Heute wieder sehr entspannt, sogar mit Sympathie. Es ging dann tatsächlich einige Jahre so, dass ich denen immer den 17. Platz gegönnt hätte. Also der HSV wäre auf 18 gewesen, aber den Bremern hätte ich auch weiterhin da tatsächlich eine Zeit lang den Abstieg gegönnt, weil ich, weil das tatsächlich bei mir so viel kaputt gemacht hat. Ja. Hat eine Zeit gedauert, bis ich da wieder meinen Frieden mit hatte. Tja.
1: Ja, ja, beeindruckende Geschichte tatsächlich dann auch, dass man dann aus Zufall dann diesen Verein dann ja auch ähm, sieht beziehungsweise dann ja auch so so ein Spiel dann mitbekommt. Du bist heute dann so weit, dass du tatsächlich sehr viele Zeit deines Lebens, deines privaten Lebens ja auch diesem Verein angedeihen lässt, St. Pauli. Du bist äh, Mitredakteur beim ähm, fanzin Übersteiger. Nun ist der Begriff Fanzine vielleicht für gerade so ein Medium wie der Übersteiger vielleicht jetzt da schon ein bisschen bescheiden angebracht. Ihr seid ja schon ein relativ ähm, kraftvolles Medium da im, im Umfeld von St. Pauli. Erzähl mal ein bisschen davon, vom, vom Übersteiger.
0: Ja, also ich bin dann 2001 tatsächlich nach Hamburg gezogen und dann, also da hatte ich dann schon fünf Jahre eine Dauerkarte und bin dann 2001 auch gleich, habe ich die komplette Vollschelle gemacht. Also ich bin mit dem damaligen Fanbeauftragten in eine WG gezogen. Ich bin Redaktionsmitglied beim Übersteiger geworden. Den ist jetzt dann auch schon ähm, heute über 20 Jahre gibt, also die gab es auch damals schon eine ganze Zeit lang und äh, ja, also der Übersteiger war glaube ich in den letzten Jahren immer so das fan in Deutschland, also es gibt noch so zwei, drei weitere, das Schalke-Unser ist natürlich ähnlich alt, das Fan geht vor in Frankfurt ist genauso lange dabei mhm. der Erwin in Offenbach den gab es dann leider eine ganze Zeit lang nicht mehr, inzwischen gibt es ihn wieder, aber die spielen halt auch nur noch in der Regionalliga und ähm ja, ich denke beim Übersteiger, was uns ganz gut gelungen ist, ist, dass wir den Sprung irgendwann geschafft haben, vom reinen papier eben auch in die Welt des Internets. Also ich mache da den Blog, ich bespiele den Twitter-Account und den Facebook-Account und ja, was jetzt halt im letzten Jahr so ein bisschen schwierig geworden ist, ist, dass die Zeiten sich halt doch ändern und man auch merkt in so einer 20-Mann-Redaktion, wie sie, sie irgendwann mal war, da verlagern sich auch die Prioritäten und dementsprechend gab es jetzt das letzte Heft zum Ende der letzten Saison und das erste Heft in dieser Saison ist jetzt erstmal nicht mehr als Print erschienen, weil da ganz viel schief lief. Wir haben jetzt gerade nochmal eine PDF rausgebracht und ich selber bin jetzt ab dieser Saison auch nicht mehr bei der Printgeschichte dabei. Ja. Ob es da jetzt nochmal irgendwie weitergeht, wird man sehen. Aber ich bespiele halt mit umso mehr Spaß den Twitter Account und den Blog. Das macht mir sehr viel Spaß und ich denke, das ist auch eine Sache, die sich in den nächsten Jahren nicht ändern wird.
1: Add der Übersteiger auf Twitter für die Leute, die dann nicht bei Twitter unterwegs sind. Ähm, sogar ich folge dir.
0: Ja, kannst mal sehen.
1: <lacht> ja, gelebte Ökumene. Ach, nee, fang nicht damit an. <lacht> um. Das war es erstmal zur, zur Vorstellung deiner Person. Wir wollen gleich über das Spiel deines Lebens sprechen. Das hat tatsächlich mal kaum etwas mit St. Pauli zu tun, kaum etwas. Es gibt da eine, ich sage jetzt mal, Fanfreundschaft zwischen St. Pauli und Celtic Glasgow. Und es geht tatsächlich um ein Spiel von Celtic Glasgow aus dem Jahr 2003. Gleich sprechen wir mal über das Spiel des Lebens von meinem Gast Mike heute. Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Kulter gehen, in die Brücke, ja, hält es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringen auf
0: meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu.
1: Auch als Podcast
0: mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
1: Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens. Heute geht es um ein Spiel von Celtic Glasgow aus dem Jahr 2003. Mein Gast Mike hat eben schon eine ganze Menge über seine Fanwerdung bei St. Pauli oder zu St. Pauli erzählt. Ähm, Mike, was mich ja so ein ganz kleines bisschen ähm, die Augen verdrehen lässt, ist... Auf der einen Seite St. Pauli und HSV, die große Rivalität. Ich persönlich, ich habe nie in, in Hamburg gewohnt, deswegen ist mir diese Rivalität, Rivalität relativ egal. Aber es gibt dann auch noch eine Rivalität vom HSV und von St. Pauli bei zwei anderen Vereinen. Und sie haben sich beide, also haben sich beide die Vereine aus Glasgow ausgesucht. Die HSV-Fans sympathisieren mit den Glasgow Rangers und die St. Pauli-Fans sympathisieren mit Celtic Glasgow. Wie ist das denn mit St. Pauli und Celtic Glasgow passiert?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ein ganz klein bisschen wenig damit zu tun hat, dass es schon ein bisschen länger die Zusammenhänge zwischen dem HSV und den Rangers gibt. Ja. Ähm, es gab dann Anfang der Neunziger, äh, ja, es ist ja als St. Pauli-Fan schwierig. Man kann ja nicht Europapokalspiele genießen, weil der Verein ist davon relativ weit entfernt, noch viel weiter als der HSV. Und ähm, damals war das nicht anders. Damals war auch ähm, am Horizont keine Chance, das irgendwann mal zu erleben. Und dementsprechend sind äh, Anfang der 90er dann Leute losgezogen, haben sich quer in Europa Spiele angeguckt, Kontakte geknüpft. Deswegen wirst du heute in fast jedem Land auch irgendwie Fußballfans finden, die zu St. Pauli eine Meinung haben. Vielleicht nicht immer positiv, aber auf jeden Fall eine Meinung, was für einen Zweitliga-Verein, der nie irgendwas gerissen hat, doch irgendwie außergewöhnlich ist. Und eine Gruppe ja, machte sich halt auch nach Glasgow auf. Da gab es natürlich aufgrund der politischen Dimension mit Rebel, IRA, Unabhängigkeitskampf etc. ganz viele Anknüpfungspunkte. Und es entstand eine... Ja, Freundschaft, erstmal auf natürlich, wie das immer so ist, auf, auf privater Ebene, zwischen einzelnen Leuten, die dann aber mit der Zeit immer größer wurde. Also unser heutiger Sicherheitsbeauftragter Sven wuchs der lange Zeit im Fanladen, unserem Fanprojekt gearbeitet hat, der hat mit seinem damaligen Fanclub, das war die Caro Family, ein, ein noch heute Ruf wie ein Donnerhall, <lacht> ähm, äh, da diese äh, Kontakte ja ganz immens auch mit geknüpft und so entwickelte sich das über die Jahre und ich habe heute noch immer Pickel im Gesicht, wenn ich von Fanfreundschaft höre, weil ich diesen Begriff einfach schon so falsch finde, wenn man ihn vereinsübergreifend tatsächlich benennt, weil jede Fanszene in sich schon so inhomogen ist, dass sowas kaum geht, dass man wirklich komplett einen anderen Verein in der ganzen Fanszene gut findet, ähm und so eine Nummer wie zwischen Schalke und Nürnberg gibt es halt ganz selten. Und bei St. Pauli ist tatsächlich die einzige Freundschaft, die so weit übergreifend ist, die mit Celtic, die auch von beiden Seiten gepflegt wird. Also es gibt immer diesen ähm, sehr lustigen Spruch, von wegen kein münchen Gladbacher, nee, kein Liverpooler trägt einen HSV-Schal so rum. Ähm, dass halt irgendjemand da mal eine, eine Freundschaft skizziert hat, die es gar nicht gab und ja, ja. die immer nur sehr einseitig war und äh, hier ist es tatsächlich in beiden Richtungen, wie es bei dem HSV und den Rangers ja auch ist, also auch da wird es tatsächlich von beiden Seiten gelebt. Ja und so hat sich das über die Jahre ähm, entwickelt und ich habe äh, inzwischen halt zwölf Auswärtsspiele mit Celtic äh, in Europa jetzt besucht, das fing 2000 an mit einem mit einem Sieg, was sehr außergewöhnlich war in Luxemburg. Also da haben sie tatsächlich mal auswärts gewonnen. Ansonsten vermeiden sie das ja.
1: <lacht> FK oh. Düdelange, was war das? Äh, Jeunesse Esch. Ah, der andere Verein.
0: Der andere <lacht> Verein.
1: Genau, und ähm, ja, so, so hat sich das irgendwann ergeben. Ja, yeah. ähm, du warst 2003, ist das das Spiel deines Lebens äh, entstanden, beziehungsweise ist das gewesen, das war das Europapokalfinale, das UEFA-Pokalfinale zwischen dem FC Porto, und ähm, Celtic-Glasgow. Ähm, äh, damals, also ich habe mir so den Weg von beiden Mannschaften dann ja auch angeguckt. Ähm, damals hatten hatte Celtic einen Weg ins Finale, der äh, schwieriger nicht hätte sein können für einen UEFA-Pokal. Da waren zum Beispiel Blackburn Rovers dabei, da war Celta Vigo dabei. Da war ein, ein Kracher gegen VfB Stuttgart dabei. Mit 3 zu 1 hatte man das Hinspiel gewonnen, das Rückspiel hatte man 2 zu 3 verloren. Liverpool hatte man besiegt um Boa Visto Porto. Das ist, ja ein, das ist ja ein Weg, der quasi durch Gesamteuropa geht und wirklich fast nur klangvolle Namen hat. Bis auf die erste Runde gegen FK Sudu war Mariam Pole aus Litauen. Ähm, also das ist ja das ist ja ein Weg, ähm, da kann man ja nur erstmal den Hut vorziehen. Und ich finde dann ja, der UEFA Cup bietet so viele schöne Traditionen bietet so vielen schönen Traditionsvereinen Platz, wie zum Beispiel jetzt die blackburn Rovers oder ähm, damals ja noch Liverpool und, und Borussia porto ähm, das, ist ja, das ist ja ein Weg, mit dem man richtig angeben kann.
0: Ja, und du hast die erste Runde sogar noch äh, ausgelassen, beziehungsweise mh, die erste Runde ist falsch, weil sie waren eigentlich für die Champions League ja vorgesehen, ah, hm. haben da aber die Quali gegen Basel verloren. Und das war tatsächlich in der Saison dann auch mein erstes äh, Spiel, wo ich mit Berührung hatte. Also ich war dann in Basel und nach dem 3-1 Heimsieg hat man da dann schändlich 2-0 verloren und war dann eben nicht in der Champions League. Im Rückblick natürlich schön, weil sonst hätte es dieses Spiel meines Lebens gar nicht gegeben. Aber ja, wie du dann den Weg weiter beschrieben hast, völlig richtig. Ähm, ich war dann auch in Stuttgart, wo wir, oder wir, also wo Celtic 3-2 verloren hat nach dem 3-1 so sodass man da dann weiterkam. Und wir haben dann tatsächlich nach dem Spiel in Stuttgart haben wir unsere Karten für das Finale in Sevilla bestellt, weil wir einfach gesagt haben, ja, also gut, gegen Liverpool, das wird wohl nichts. Aber wir waren damals halt mit drei, vier Leuten doch recht reiseaffin und hatten uns dann auch immer mal wieder spannende Spiele rausgesucht und haben gesagt, okay, komm, das Spiel wird bestimmt ganz cool. Wahrscheinlich schafft Liverpool es dann irgendwie ins Finale. Das wird ein bestimmt ein ganz großartiges Erlebnis. Und sollte Celtic doch irgendwie aus Versehen dahin kommen, wäre es natürlich umso schöner. Das heißt, da hatten wir dann über die UEFA, über das ganz normale Losverfahren dann schon
1: unsere Tickets. Ja, welch, welch herausragende Weitsicht, weil wir sprechen gleich ähm, über die Boys from Sevilla, über 80.000 Menschen, die aus, äh, aus aller Welt für Celtic Glasgow dann nach Sevilla gereist sind. Ähm, da muss man dann ja schon von richtig, richtig großem Glück dann ja auch sprechen.
0: Definitiv. Also ich, ich, nach wie vor war das sicherlich eine der schönsten Entscheidungen, damals so früh die Tickets bestellt zu haben, weil vor Ort wäre es unmöglich gewesen, beziehungsweise man hätte da mindestens ein Monatsgehalt irgendwie investieren müssen. Das wäre nicht gegangen.
1: Ja. Porto ist damals ich glaube, mit, äh, mit dem leichteren Weg ins Finale gekommen. Mit Polonia-Warschau ge fing es an, dann Austria-Wien, Lens, Denis Lispor, Panettinaikos, das Rückspiel erst nach Verlängerung gewonnen und dann Lazio-Rom im Halbfinale. Man freut sich dann ja schon, dass Lazio-Rom nicht unbedingt der Endspielgegner gewesen ist, oder? Bei der etwas ja. komplizierten Fanszene, die Lazio-Rom leider hat.
0: Richtig, gerade als poli hätte man da wahrscheinlich dann aufpassen müssen. Ähm. Ja, also wo, wobei ich halt sagen muss, ich, ich finde ja so ein bisschen Reibung, so ein bisschen Adrenalin gehört auch immer dazu und bei so einem Spiel will man sich natürlich jetzt nicht mit dem Gegner irgendwie körperlich messen, aber wahrgenommen hätte ich den Gegner schon gerne und das war bei Porto tatsächlich in Sevilla kaum möglich, weil A, da sind ja halt wirklich nur die angereist, die auch ein Ticket hatten, das war also ein sehr überschaubares Kontingent und B, die, die dann da waren, die sind halt alle tagsüber mit dem Bus, die da verhältnismäßig geringe Entfernung äh, angekommen zum Spiel und zack wieder weg. Also das, was für mich Europapokalfinale ausmacht, so vom ganzen Erlebnis, war für die eigentlich nicht wirklich gegeben.
1: Ja, die ähm, Porto hatte damals ja auch noch einen Trainer, der durchaus danach von sich reden gemacht hat. José Mourinho war damals der Trainer bei, beim FC Porto. Ähm, damals hat man aber noch gar nicht so richtig viel von ihm mitbekommen, oder?
0: Nee. Das, äh, sie hatten auch einen Spieler, der noch von sich reden machte, nämlich Deko. Ja
1: über das Spiel ähm, reden wir gleich, wir müssen auch noch über Mittelfinger-Manie sprechen auch und so. <lacht> ja.
0: ja, also, wie gesagt, die haben danach noch eine ganz gute Zeit gehabt, die haben ja im in, in Folgejahr auch die Champions League gewonnen, ja. auf Schalke. Ähm, ja, also, da, das war damals noch nicht absehbar.
1: Bestimmt. Nee, er wurde dann zu The Special One, ich glaube, er hat als Übersetzer irgendwo angefangen, ne? beim Barcelona. Ja, als Co-Trainer von Barcelona, glaube ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war er der Trainer von von FC Porto. Jetzt erzähl mal, wann seid ihr angereist nach ähm, nach Sevilla? Ja, also wir sind äh, einen Tag vorher angereist. Wir haben natürlich
0: auch die Flüge dementsprechend äh, frühzeitig gebucht, äh, hatten auch unsere Unterkunft. Das war alles ja super. Und dann triffst du natürlich auch mit der Zeit. Also wie gesagt, das war mein, weiß ich nicht, viertes oder fünftes Auswärtsspiel mit mit Celtic. Meine äh, Begleiter waren teilweise dann noch sehr viel mehr involviert. Ähm, und wir haben natürlich dann auch diverse Leute getroffen. Es, es gab am Abend vorher ein Konzert in, in einem relativ großen Park, wo Charlie and the Boys gespielt haben. Das war so damals, immer wenn man mit Celtic europäisch unterwegs war, dann gab es halt diese Truppe, die da auftrat und ein Konzert gespielt hat mit allen Rebel-Songs rauf und runter. Das Konzert war natürlich der Knaller und wir haben dann äh, vor Ort da ältere Herren getroffen, teilweise aus Australien, der hatte also so ein aufblasbares Känguru auf den Schultern, äh, der wird sicherlich jenseits der 70 gewesen sein und wir kamen dann ins Gespräch und er erzählte dann, ja, ach, das ist so schön hier zu sein für mich geht ein Traum in Erfüllung und dann fragte ich natürlich, hast du denn auch eine Karte? Und er so, nö, ach, brauche ich auch nicht, es ist schon super hier zu sein, das reicht mir völlig und du selber mit deinen, ich weiß nicht, wie alt war ich, 23 da, ne, 26, äh, wir haben natürlich gedacht, ey, eigentlich musste dem jetzt die Karte geben, das geht ja gar nicht. Aber habe ich da nicht gemacht.
1: Ja, ähm, ich kann diesen Egoismus tatsächlich dann auch verstehen, wenn man dann schon hingereist ist und dann seinen Verein dann ja auch sieht. Die UEFA hat hinterher ähm, von der largest traveling support to have assemble for a single game gesprochen. Ähm, man spricht von 80.000 Celtic-Fans, die damals in der Stadt waren. Ähm, jetzt nochmal zurück auf Lazio Rom. Das wäre wahrscheinlich nicht so richtig doll gewesen, ähm, aber das, das, die, die Stadt muss dann ja komplett in, in Glasgower hand gewesen sein. Also gab es denn andere Farben als Grün-Weiß? Nee, wie gesagt, also auch
0: Porto. Ich habe ähm, am Spieltag selber einmal einen ganz kleinen, ähm, ganz kleinen Platz gesehen, wo tatsächlich so ein bisschen Blau-Weiß war aber es war die totale Ausnahme. Also auch es gibt diese riesige Kathedrale in Sevilla mit einem großen Vorplatz und der war natürlich komplett in, in grün-weiß und Gesänge in jede Straße, die du reinkamst, jedes Restaurant, jede Bar, jeder Pub, alles war voll, alles war grün-weiß und überall wurde gesungen. Es war also eine unfassbare Atmosphäre und ja, deswegen, wie gesagt, kann ich das auch durchaus als, als, Spiel meines Lebens oder zumindest als Erlebnis meines Lebens bezeichnen, weil es einfach, ja, sehr, sehr, sehr viel Eindruck auf mich damals gemacht hat.
1: Mhm. Ähm, die Fans wurden hinterher als Boys from Sevilla äh, bezeichnet. Äh, dieses, dieses, also, die, die Fans an sich, die dort in Sevilla vor Ort waren. Und es ging dann tatsächlich darum, es gab danach sogar noch einen Preis von der UEFA, einen Fairnesspreis.
0: Ja, ich hatte gehofft, du erwähnst das nicht. Also es gibt einen, einen Wikipedia-Eintrag, The Boys from Seville tatsächlich. Ja. Äh, der Preis wurde dann von Sepp Blatter überreicht. Ach. Das ist natürlich jetzt unschön, aber gut, da können wir nichts für. Ja. Ähm, es gab tatsächlich den FIFA Fair Play Award, das stimmt. Und äh, ich glaube, der Hintergrund war dann, es gab aufgrund... also man stellt sich vor, 80.000 Fußballfans fallen in eine Stadt ein, ganz martialisch. Und es gab dann in der Nacht vor dem Spiel tatsächlich drei Personen, die verhaftet wurden. Am Spieltag keinen. Und das Ganze war halt wirklich einfach nur friedliches Happening. Und auch nachdem man da verloren hatte, gab da, passiert überhaupt nichts Negatives. Und das machte dann doch sichtlich Eindruck, das kannte man zu der Zeit von Fußballfensten so
1: nicht. Ein Traum. Also tatsächlich muss ich dann auch sagen, das ist dann, glaube ich, unter gelungene Veranstaltungen zu verbuchen. Also wenn man wenn man dann am Ende wirklich so einen Eindruck hinterlässt, dann ja auch in der Stadt. Und das, dass die Leute dann denken, okay, wir haben hier ein ziemlich... Ähm, eindrucksvolles Finale gehabt, obwohl es dann nur der UEFA Cup war. Ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, aber da ziehe ich dann auch den Hut vor. Also das, das finde ich toll. Ich, ich mag es, wenn, wenn äh, Menschen so zivilisiert dann dann auch in so einer großen Gruppe ähm, sich sich treffen können und dann, ähm, dann auch wirklich keinen Stress machen. Ich habe so eine kleine Nebengeschichte ähm, gelesen, dass eine eine Irish Bar in Sevilla an einem Abend 300 Fässer Bier verkauft hat und am nächsten Tag Probleme hatte weitere 200 Fässer dann noch zu bekommen also ist ja durchaus ist ja durchaus auch Umsatz gemacht worden da in der Stadt bestimmt ja also es
0: gibt vielleicht um das noch zu ergänzen es gibt eine DVD The Boys from Seville und da geht es halt eben auch nur bedingt ums Fußballerische sondern tatsächlich um um die Fans um die Erlebnisse und äh, wie man sich da eben in Spanien ja Spaß Besorgt hat. Also, es war wirklich ganz äh, außergewöhnlich.
1: Ja. Und über das Spiel deines Lebens, über das, das Spiel an sich, weil es geht ja auch ein bisschen um das Droma rum, darüber haben wir jetzt gesprochen, über das Spiel an sich, kommen wir, kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, FC Porto gegen Celtic Glasgow, es war ein tolles Spiel, es ist leider für die falsche Mannschaft äh, entschieden worden, aber es hat auch dieses Spiel bleibenden Eindruck hinterlassen. Hier bei meinsportradio.de das Spiel meines Lebens.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf mainsportradio.de
1: Mike, lass uns sehr sehr schnell zum sportlichen kommen. Ähm, das Spiel ja. Celtic gegen FC Porto ähm, war tatsächlich ein Spiel mit mit sehr sehr vielen tollen Spielern auf beiden Seiten. Ich ähm, zitiere mal ein bisschen die Aufstellung von den von Porto auch: Vitor Bahia im Tor zum Beispiel, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Rigat, Ricardo Cavaglio, Dimitri Alenicev, Costinha, Manisch, der später dann beim FC Köln gespielt hat und dort mal seinen Mittelfinger gezeigt hat, Deco. Oder, um es mit Johannes Bekerner zu zitieren, Deku. Ähm, Nuno Capuccio hat gespielt. Ähm, ganz fantastische Spieler. Auf wen ich aber jetzt zu sprechen kommen möchte, ist, einer meiner Lieblingsspieler aus der Zeit, so um die Nullerjahre bzw. die 90er Jahre, Henrik Larsson. Henrik ja. Larsson war ein fantastischer Spieler. Er hat, ähm, ich glaube, eine Legende bei Celtic Glasgow. Hinterher dann ja auch nochmal bei Barcelona gespielt. Aber das war so einer. Den mochte ich so gerne zugucken beim, beim Fußball. Und der hat ja, glaube ich, äh, der hat ja quasi die ähm, Celtic alleine in dieses Finale geschossen insgesamt. Ja, also
0: alleine natürlich nur bedingt, aber er hat insgesamt, glaube ich, elf Tore im Wettbewerb gemacht. Und er war damals halt, also der Gott trägt die Nummer sieben, war damals geflügeltes Wort. Und Henry Glasson hat einen Status. Äh, wüsste ich jetzt in der Bundesliga aktuell keinen vergleichbaren. Also das war sicherlich noch mehr Verehrungsstatus, als es beispielsweise äh, Fabian Boll bei St. Pauli hatte über viele Jahre. Der war einfach, ja, gleich nach Gott kommt Hendrik Larsson. Es gibt unfassbar viele Gesänge über ihn und ich war jetzt diese Saison mit Celtic in Malmö und er ist ja nun Schwede und war dementsprechend dann an dem Tag auch in der Stadt und ließ es sich dann auch nicht nehmen, da nochmal an den einschlägigen Bars vorbeizugehen und sich da nochmal seine Gesänge abzuhören. Also das war schon sehr schön. Und ja, er hat damals auf dem Weg ins Finale durchaus häufig getroffen und das da ganz gut zu seinem Wettbewerb macht, das stimmt. Ja,
1: ein weiterer, eine weitere Legende, so ein bisschen bei Celtic Stilian Petrov auch, ne?
0: Ja, ähm, tragische Legende ja aufgrund seiner Krankheit, äh, stimmt. Der hat damals auch da gespielt und hatte ich damals natürlich noch gar nicht so im Blick. Also für mich die beiden äh, herausragenden oder die drei herausragenden Spieler, die ich so in meiner Wahrnehmung äh, als nicht in dem Land wohnender von außen halt hatte, war halt neben Hendrik Larsson noch Bobo Balde als Verteidiger, der ein unfassbarer Schrank war, also <lacht> ganz beeindruckend. Leider auch eine tragische spät Figur, in hat. Ja, er hat dann leider spät gelb-rot gesehen, wegen einer Grätsche, wo du heute keine Gelbe mehr für kriegen würdest, glaube ich. naja Und natürlich Paul Lambert, also ja. das waren so die drei Leute, zu denen ich immer dann mich orientiert habe.
1: Ja, also ich war, als ich als ich mir das so angeguckt habe, dieses Spiel dann als Vorbereitung, war ich auch ganz überrascht, weil diese Mannschaft strotzte ja auch nur so vor vor bekannten Namen. Bobo Balde, du hast es erwähnt, Johan Melby, Paul Lambert, Neil Lennon, Stylian Petrov, Chris Sutton, Henrik Larsson, also auch diese Mannschaft war ja durchaus, da, durchaus stark und ähm, am Ende haben sie Porto dann einen wirklich ähm, großartigen Kampf gebracht. Hast du eigentlich, hast du das Spiel wirklich komplett mitbekommen, weil es Passiert dann ja schon mal, dass man auf Auswärtstouren vielleicht das eine Gläschen zu viel trinkt und dann äh, am Ende nicht mehr so richtig weiß wie das Spiel ausgegangen ist. Du warst Herr deiner Sinne komplett.
0: Ja, ja, also ich trinke tatsächlich, ich will sagen, keinen Alkohol. Es ist falsch, aber ich, also mehr als ein, zwei Da gehen mir dann doch nicht den Hals runter. Also von daher war auch da an dem Tag ich doch komplett nüchtern und es wäre an dem Tag auch nicht gut gewesen. Also die, äh, das war schon ziemlich heiß. Es gab nachmittags dann irgendwie noch ein Konzert von Schibin auf irgendeinem so verlassenen äh, Firmengelände in praller Sonne und du hast dann doch schon recht viele Ausfallerscheinungen bei Celtic Fans Alkohol, Alkohol und Hitze bedingt gesehen. Ich habe es aber tatsächlich dann verfolgen
1: können. Würde, ich würde es mir, meinen Lebtag nicht verzeihen, würde ich so ein Spiel dann verpassen, weil ich zu betrunken bin. Aber das Richtig. ja. Ähm, das Spiel an sich ist relativ ähm, zäh losgegangen. Es ist in der ersten Halbzeit gar nicht so richtig viel passiert, ähm, bis dann das 1 zu 0 fiel für den FC Porto. So richtig so richtig los ging das Spiel nicht. Das war tatsächlich so ein Abwarten, oder? Also ich muss natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich
0: kann mich jetzt äh, zwölf Jahre später nochmal genau an den Spielverlauf erinnern. Ich musste mich jetzt auch nochmal einlesen und mir die Highlights nochmal angucken. Aber es ist tatsächlich so. Also du hast im Stadion wirklich auch gemerkt, da sind drei Viertel grün-weiß und Peitschen die Mannschaft nach vorne, aber die will sich nicht peitschen lassen. Also man hat sich da doch recht defensiv verhalten und gewartet. Ja, und es gab dann eben erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das Tor für für Porto. Ich weiß nicht, ob es damals schon die Mourinho-Taktik war, auch ein Tor zu schießen sich hinten reinzustellen. Das wäre an dem Tag halt nach hinten losgegangen, beziehungsweise hat nicht funktioniert. Aber ja, es war sehr passiv auf beiden Seiten. Man hat sich belauert. Ja,
1: das Tor schoss Delay, ähm, Portugiese, nee, Brasilianer, Entschuldigung, in Diensten vom FC Porto in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Es ging mit 1 zu 0 in die Kabine, aber Henrik Larsson hatte dann tatsächlich ein Mittel, um dieses, um diese Stimmung dann wieder anzuheizen. 47. Minute schoss Celtic das 1 zu 1 nach einem Tor von Henrik Larsson. Das war die, die richtige Antwort dann auf diesen, auf diesen Rückstand und, ähm, du im Block die Stimmung war in Ordnung, stand? Du hast es gerade erzählt, die, die Stimmung war ja die tatsächlich... Die Stimmung war schon tatsächlich
0: ganz gut. <lacht> ähm, wie so oft, Henrik glas auch per Kopf. Ähm, und es war natürlich, ja, also du gehst natürlich mit so einem Nackenschlag in die Halbzeit und kommst dann zwei Minuten später zum Ausgleich. Da war natürlich dann erstmal wieder Alarm und du hast gedacht, okay, jetzt, jetzt müssen wir das auch irgendwie schaffen. Ähm, es wäre einfach so unfair, wenn so ein kleines Häuflein Fans da am Ende dieses Spiels jubeln darf, aber naja.
1: Der BBC-Kommentator Barry Davis hat damals das folgende Zitat gebracht. I've seen a few of these finals, European finals, I think something over 25 now, and I don't think I've ever seen support like this, provided by the supporters of Celtic. It's magnificent. Mhm. Kann man sich mal anhören. Kann man mal so sagen, ja. Ja, yeah. um, also der Support war tatsächlich fantastisch, das Stadion komplett in Celtic Hand. Leider ging es dann ähm, ein bisschen schief. 54. Minute, Alenicev schießt das 2 zu 1 für Porto. Ähm, auch da hätte man sagen können, okay, jetzt parkt Mourinho den Bus wieder vor dem Tor, aber Henrik Larsson quasi im Gegenzug das 2 zu 2. Und dann wurde es so ein bisschen zur Nervenschlacht dann ja auch. Ne? Ähm, es ging in die Verlängerung und dann hatte Bobo Valdez, sich die gelb-rote Karte geholt. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Und ich habe mir das Foul auch nochmal angeguckt. Und ich bin tatsächlich deiner Meinung auch. Das war kein Foul, wo man unbedingt gelb ziehen muss. Nicht in einem UEFA-Pokalfinale, nicht bei diesem Stand. Nicht in der 95. Minute, ja.
0: Also was, eine, was da noch zukommt, was man heute ja nicht mehr so auf dem Zettel hat. Es gab damals die Silver-Goal-Regelung. Ja die da besagt, also Golden Goal ist glaube ich klar, Oli Bierhoff und so, Tor gleich Abpfiff, ähm, Silver Goal bedeutete, wenn ein Tor fällt, wird bis zum Ende der Halbzeit gespielt. Also sprich, wenn vor der 105. Minute, wo denn die erste Hälfte der Verlängerung zu Ende ist, ein Tor gefallen wäre, dann wäre da schon Schluss gewesen und die zweite Hälfte wäre nicht mehr gespielt worden. Ja. Ähm, Gut.
1: Es war das erste nicht. Spiel. Es war übrigens das erste Spiel, was tatsächlich durch quasi ein Silver Goal entschieden worden ist, obwohl es dann in der zweiten Halbzeit der Verlängerung ähm, entschieden worden ist. Ähm, das ist eine schöne 500.000 Euro Frage. Wer hat das letzte Silver Goal der, äh, der Geschichte geschossen? Keine Ahnung. Das war bei der EM 2004. Trajanos Dellas für Griechenland gegen Tschechien. Okay, ja. ja aber es, tatsächlich, es war quasi das erste Silver Goal von Delay auch in der äh, 115. Minute, obwohl diese Regelung dann, wie gesagt, durch den Abpfiff dann ja nicht zum Tragen kam. Ich war damals ein kleiner Fan dieser Regelung tatsächlich. Wie ging's dir?
0: Naja, mit der gelb-roten Karte war ich kein Fan mehr, ja. weil ich äh, dann natürlich gedacht habe, oh wei, oh wei, jetzt machen die bestimmt das Tor und dann ist halt schon nach der 105. Schluss. Ähm, ja, also grundsätzlich, äh, ich denke, in der Verlängerung wird oftmals ja sich zurückgezogen und belauert, noch mehr als wieso schon in Finals das der Fall ist. Und von daher finde ich da jetzt keine Wendigkeit für. Also es wird dann, äh, ja, also nee, finde ich nicht gut. Man, man sollte, wenn man sagt, wir haben jetzt hier unentschieden gespielt und es werden zweimal 15 Minuten verlängert, dann sollen auch zweimal 15 Minuten verlängert werden. Veränderungen sind immer blöd. <lacht>
1: Ja, sind tatsächlich immer blöd. So, Ich mag auch nicht, wenn wenn mein Verein die Liga verlassen sollte. Das das sind Veränderungen, die muss muss ich nicht haben. Ähm, 115. Die Minute, tatsächlich hatte Porto dann das 3 zu 2 geschossen. Dann gab es noch den Ansturm von Celtic. In der letzten Minute musste dann sogar noch Nuno Valente von Porto vom Platz. Dann gab es einen letzten Freistoß, 18 Meter, glaube ich, vor dem Tor. Ähm, alles wurde nach vorne geworfen von Celtic und dann der Freistoß ging dann hinten ins Torhaus. Relativ kläglich diese letzte Chance da verballert worden von Celtic. Ähm, wie war die Stimmung nach dem Spiel?
0: Äh, also vielleicht noch ganz kurz zum, zum 3-2, weil ja. Robert Douglas, der, der Torwart, hat sich den, ich will nicht sagen, selbst reingeworfen. Aber es war halt ein langer Ball, der kommt raus, schmeißt sich hin, will den Ball festhalten schafft das nicht, sondern der Ball prallt ihm wieder so ein bisschen weg. Und aus dem Gewühl heraus fällt dann halt das 3 zu 2 in der 115. Minute, wo du natürlich zu dem Zeitpunkt schon gedacht hast, jetzt wollen wir auch noch einen Elfmeter schießen und da werden wir das schon irgendwie schaffen. So Von daher war das natürlich so ein bisschen tragisch. Ja, nach dem Spiel, also eine Sache, die mich seit ich Celtic verfolge immer wieder sprachlos hinterlässt, ist, was für Massen an Leuten da mitfahren. Mhm. Und dann wird das Spiel abgepfiffen, Die Mannschaft klatscht einmal ganz kurz von der, vom Mittelkreis aus und geht in die Kabine und ist weg. Unfassbar. Da würde jede deutsche Fankurve die Leute aus dem Bus zerren und denen erzählen, <lacht> sag mal,
1: geht's noch? Ja, ihr habt hier noch
0: einen Job zu erledigen. Ihr habt hier noch einen Job zu erledigen. Und das ist aber egal, wo sie spielen, das ist immer so. Ja. Das war auch tatsächlich da fast genauso. Also die Spieler, klar, ich meine, da muss man ja auch die Siegerehrung machen, auf die dann als unterlegene Mannschaft keiner mehr Bock hat, äh, die du auch in so einem Stadion dann nicht erleben willst, wenn da drei Viertel alles in grün-weiß ist und dann die paar äh, Porto-Fans da feiern. Ähm, zumal es auch an dem Tag, also Celtic-Fans sind ja pauschal schon sehr fair, aber wenn man das Spiel in voller Länge sich nochmal angucken möchte, was man auf YouTube ja kann, Zeitspiel haben die da echt neu erfunden und auch äh, sich verletzt am Boden wälzen, wurde da in eine neue Dimension gehoben. Also dass eine ganze grün-weiße Masse Cheat, Cheat, Cheat schreit, ich habe an dem Tag tatsächlich Deco und äh, José Mourinho hassen gelernt. Also ich war auf portugiesische und spanische Mannschaften ganz, ganz viele Jahre lang ganz schwer anzusprechen, weil ich das tatsächlich schwer verarbeiten konnte. Diese Art und Weise des äh, Liegenbleiben, Schauspielern, Zeitschinen war für mich nur schwer zu ertragen. Ja. Aber nach dem Spiel, äh, es ging dann halt zu Fuß von diesem Olympiastadion wieder zurück Richtung Stadt. Das war ein relativ langer Fußmarsch, so dass man da das alles schon mal langsam für sich verarbeiten konnte. Und naja, man, man trank dann halt noch das ein oder andere Bier dann in der Innenstadt, wartete auf feiernde Porto-Fans, die nicht kamen, weil die alle in den Bussen schon wieder nach Hause unterwegs waren. Und naja. Das war natürlich ein bisschen ernüchternd.
1: Ja, Aber letzten Endes, wie du es erzählt hast, war es dann ja ein unvergessliches Erlebnis. Also da kann man dann Definitiv. ja auch nicht so richtig meckern. ne?
0: Ja, ja. also die, die ganzen Tage dort äh, in der Stadt, dieses wirklich Einfallen als
1: grün-weiße Horde in so einen Ort, das war schon unfassbar beeindruckend. Ja. Ähm, das war das Spiel deines Lebens. Wir sind schon am Ende dieser Sendung angekommen. Wir haben uns ein ganz kleines bisschen verquatscht, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Mike, es hat mir großen, großen Spaß gemacht, mit dir über dieses Spiel zu reden, beziehungsweise über alles das, was drumherum passiert ist und dann auch über Übersteiger etc. Vielen Dank für deine Erinnerungen. Sehr gerne. Hat wenn, mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Wenn ihr mal ein Spiel eures Lebens habt, wenn ihr darüber erzählen wollt, es muss nicht immer Fußball sein, dann kontaktiert uns, kontaktiert mich, ähm, beziehungsweise auf Facebook, facebook.com, mein Sportradio oder auf Twitter, At Sportradio Kontaktiert uns, wir sprechen drüber und wir sprechen gerne drüber, über alle möglichen Spiele. Ich hab ähm, ich rede auch mit jemandem über das Derby von 2011. Ich tue es tatsächlich. Das Papierkugelspiel habe ich auch noch vor mir. <lacht> das vielleicht in der nächsten Sendung hier bei meinsportradio.de. Bis dahin viel Spaß im weiteren Programm und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?